0: 欢迎收听《引力奇说》，一个很久不见的栏目。中元节又到了，应广大听友的要求呢，我威胁摩西给我又写了一篇稿子。据他本人所说啊，在写稿的过程当中，还导致了身体不适、家人生病等情况的发生。所以，我在此也是冒死给大家录了这期节目。在故事开始之前，还必须感谢另外两位参与录制的搭档。三鱼粥铺的林掌柜和冲浪商店的大爷，那么，我们就开始正式故事了。第一个故事：暴雨。故事的开头，先说个最近发生的事。我们单位有一项工作职能。汛期的地质灾害防治，在之前的故事里也曾经提到过。自从去年被调到市本级机关上班之后，我参与的这项工作就从具体实施转变成了统筹协调。说白了，就是跟团队的其他同事轮着值晚班，晚上六点到第二天早上八点。这项工作其实并不压头，因为如果气象台预报会有强降水来临。灾害防治站的部门领导会加入当天的值班序列，和我们一起守夜。没错，这里既然强调了“守夜”这个词，那么自然会遇到一些奇奇怪怪的事。那是六月初的一天晚上，白天气象台发来了降雨橙色预警，一个大的低气压团预计会带来一波比较麻烦的降水，所以很自然的。我、金哥、小周，就组成了当晚的值班队伍。那是晚上十点半过一点的时候，我们的值班电话响了。防治站有三部电话，一部办公电话，一部对上头汇报联络用的电话，还有一部是对下收集灾情险情用的。很不巧，响起的正是第三部电话。金哥稳了稳神，接了起来。我和小周感到奇怪的是，在看到他围了几层之后，脸上露出了一种很少见的表情。那表情很难准确地说出是什么情绪，很复杂，有疑惑，有诧异，又有几分恐惧。同时，我们还能看得出来，金哥正在努力听明白。对方在说什么？突然间，从听筒里传来一声连我和小周都能听清楚的声音：“救我！”金哥吓得差点把听筒扔出去。怎怎怎怎么回事啊？小周怯怯的问道。金哥盯着听筒看了几秒后，转头看向我们俩，一字一顿的说：“那个声音。”不对头啊！没等我和小周回过神来，金哥直接安排起来
1: 。小周，你给驻点的康师傅打个电话，问下他那边的情况，掌握一下县里现在的天气。小雨，你跟县局值班室去个电话，要最新的隐患排查结果。我跟团长打个电话。忙碌了好一阵
0: ，结果县里除了雨大点。并没有任何一个乡镇村发生险情，团长也安慰我们说，可能险情上报的电话散出去，广而告之了，不排除有人恶作剧。金哥后来跟我和小周说了他在听筒里听到的是什么，说是在那一声惨叫前，有一段听着像是水下发出的声音，含含糊糊的，但他大致听清了，某某，救我，某某，救我之类的。我和小周不解的问：“说的什么、啊？什什么救我、啊？”金哥声音略带颤抖的说道：“那个声音
1: 在叫我们三个的名字。
0: ”他这句话，让我们那一晚彻底失眠了。这件事发生过后，其实也没什么好跟同事们分享的，因为信的不信的。都没法说服对方。转过天来，甚至金哥自己都觉得扯淡，说怎么可能会有这样的事发生呢？值班表只有我们自己团队的人知道，这个名单没有下发过给县市区值班室，更别说乡镇村或者普通百姓了，任谁都不可能准确叫出我们仨的名字。可说着说着，金哥不吱声了。我觉得他也意识到了，当越不可能的事情发生时，越大的恐惧也会袭上心头。而这件事则让我想起了六年前发生的另一个经历，只不过这件事是发生在同一时间、不同地点的我和另外一个同事身上，想来也让人后背发凉。二零一七年的夏天，差不多也是这个月份。入训已有两个多月了，湖南正处在一个雨水时空分布极不均匀的时段。同样是一百毫升降雨，发生在一天内和发生在十天内，是两种完全不同，甚至截然相反的概念。后者是风调雨顺，农民欢喜；前者则是一场灾难。那天。就是这么一个灾难般的天气。下午临近下班了，市防指，也就是防灾减灾指挥部，发布了暴雨橙色预警。市域部分地区会有中短时大到暴雨，并伴有雷暴天气。很不巧，我所在的行政区就在这次极端天气的范围内，全区启动应急预案二级响应来进行应对。可能有朋友不太清楚。这个应急预案等级有什么用？复杂的我也不多解释。总之，二级响应意味着区级层面的所有职能部门人员全体取消休息，在岗位待命，负责直接参与防治的人员直接下到一线参与巡查，直到警报解除。那天，轮到我和小哥带队对整个辖区进行不间断巡逻。说到这儿，可能有朋友觉得奇怪。一个行政区啊，小的十几，大的几十上百平方公里，你们两个人巡逻，其实不然，我们作为应急响应的组成部门之一，是有分片包干的，一人一台巡逻车，一个手台，带一个司机管一个片区，三到五个片区有一个片长，上头还有一个总调度。我和小哥分在了两个间隔很远的村。直线距离将近十公里。局里两个专职司机，老周跟我一组，老沈跟小哥一组。局长部署完，又交代几句安全事项后，我们两组人就出发了。那一夜的雨是真的大，你能感觉雨水不是下到车顶棚的，而是像被泼上来的。水砸到车壳子上发出的都是砰砰的声音。再加上农村夜晚无灯，天气不行，也没有月光，车大灯只是照射出去短短的几米，那微弱如蜡烛般的光亮就被雨幕完全吞噬了。喂，小哥，说到吗？这天气太不行了吧，在这天气巡逻，啊？别说巡逻了，我们自己都有危险。啊。我试着呼叫小哥。
1: 哎，是啊，你有什么好建议？
0: 不一会儿，小哥的声音从手台里传出。我说：“这样吧，那几个隐患点你都有数吧？跟你同村还有乡镇城管拆违的弟兄，你把位置共享给他们，让他们也别瞎转悠了，直接蹲守还靠谱点儿。”小哥回复说
1: ：“好，记着别遗漏啊，每个点都得有人。
0: ”说完，我就掏出手机，开始在工作群里共享隐患点的坐标。指引着同村其他巡逻组进行蹲守，时间也在这种带着些提心吊胆的情绪里慢慢的流逝着。车外雨势丝毫没有减弱的兆头，冷不丁的一记炸雷让这黑漆漆的深山有那么一瞬间白昼的感觉
1: 。雨子，雨子，收到回话，我这有情况
0: 。不知过了多久，小哥焦急的声音传了过来：“说，我听着呢。”我短促地回复
1: 了过去。我这儿刚看到一个人站在临界线那儿。哎，老沈，你看到没有
0: ？小哥的声音有点断断续续。什什么？我没听清，你重复一遍。我也有点心急了
1: 。有个人在临界线那儿，就是树林子和田交界那个地方
0: 。小哥提高音量喊道。我他妈知道临界线是什么、啊，怎么会有人在那个鬼地方、啊、这什么天气了都？你确定吗？是村民吗
1: ？不好说啊，但我应该没有看错。刚才打雷看到的，很快，看到也就那一瞬间。要不过去看看吧，那地方是灾害隐患一点的
0: 。小哥依旧大声地对着手台喊着：“这种天气，布设在高压电塔上的踪迹也靠不住了。”有路过去没？车能走吗？我顺着问道。
1: 没有，就一条田埂，车过不去、啊，只能走。过。我操！我操
0: ！手台里突然传来小哥的叫骂声，不等我询问怎么了，他的声音又传了过来
1: 。啊、那个人到我们车前了，那那他们不是人，是是是那种东西。我操！怎怎怎么办？我我们怎么办？快快快走，老沈！快
0: ！我在首台这头心急如焚，因为在我和老周对视眼后，就都明白了小哥那座遇到了什么。我试着安慰他：“小哥，冷静点，听到没？冷静点，你你别下车，也别摇出窗户。他他们他们一般是进不来的。”这话我他妈自己都觉得没有任何说服力。小哥在那头都快要哭出来。
1: 我操！我他妈当然知道，我怎么这么倒霉呀、啊！操他的傻逼工作，让我来寻我！操！操操
0: ！说实话，在我和老周听来，这已经听不出他到底是在害怕还是愤怒了，甚至听不出是小哥还是司机老沈的咒骂声。期间，我又试着打转呼叫了几次，但也不知道是信号问题，还是他俩过于激动。依旧自顾自地骂着。这时，我和老周甚至觉得有点好笑，都有点怀疑起他俩的感官是不是真切了。可下一秒，我俩就笑不出来了，因为在我们这边，车灯照射的极限距离边缘处，我们看到一抹白色在低垂着。操！我低声骂了一句。老周瞄了我一眼，小声问道：“有两个吗？”而这时，手台里小哥那头渐渐没那么聒噪了，传出了带着些许疑惑和警惕的声音
1: ：“雨子，雨子，那个东西不见了。哎，怎么说没就没了？他妈的，不会跑我们车上来了吧
0: ？”我轻轻摁下通话键。一边盯着车外那团白色的东西，一边以只有我和老周能听到的声音跟小哥说：“那个东西到我们这边来了。”这次换成他那头鸦雀无声了。我和老周对视了一眼，他似乎从我眼睛里读出了些什么，也确定了些什么。好巧不巧，这时一道炸雷划过夜空。那团白色的东西也被彻底照亮。我不知道老周如何，但在这三百六十度无死角的闪电和雷声环绕加持下，车前方那个东西着实让我的心脏停跳了那么一秒钟。我能很真切地感觉自己距离昏死过去，就差那最后一根紧绷的弦了。等回过神来的时候。我发现老周都快要钻到驾驶座下头去了。当我再扭过头看车外，那团白色已经不见踪影。我哆哆嗦嗦摸出烟盒，掏出两根，递给老周一根，自己点上一根，用近乎啜泣般的状态深吸着烟嘴。心中狠狠地骂了一声：“操！”那一晚，要说不顺吧，怪事就这一个；要说顺吧，一口山塘差点管涌。我们在总台频道上听着总调度室那头乱的跟打仗似的，最后应该是调动了武警战士，一边塞沙袋，一边全力抽水，才勉强保住了山塘下坳里的十几户村民。那贫薄、消乏又珍贵无比的家财。而至于那个，我和小哥在几乎同一时间，却是完全不同的空间看到的，应该是同一个东西。也就那么一次。而这短暂的遭遇，也让我们一时间忘了去咒骂这该死的天气。第二个故事，门口过去的是谁？先后在好几次故事里，我都说了防汛值班出现场的故事。那么这次，我就说个在办公室做值班调度的故事吧。可能大多数人并不了解值班调度是干啥。简单来说，这活儿就是在办公室守着电话，等着上下级、气象和应急等部门的联系。或者定时主动联系他们，这工作内容就注定了晚上不能睡觉，得熬通宵，直到第二天早班的同事来交接。2022年7月的一天，又一次轮到我值调度班。下班之后，我早早的去单位食堂吃了个加班餐，随便在小卖部买了点零食备做宵夜，就回了值班室。其实那天晚上天气挺好的。虽然不能说月朗星稀吧，但也是绝对没可能下雨。在给各县市区值班小组打过一轮电话，询问他们局部天气后，我就打开了小破站，准备看电影了。期间，副站长老红来过一次值班室，给我带了俩自嗨锅和一袋子发饼，也说今晚应该没啥事，过了十二点可以睡会儿。看得出来，他还有坐一会儿的打算。这我就有点纳闷了。按理说，只有天气不好的时候，站里的同志才会临时到岗加入例行值班调度的队伍。今天这不阴不雨的，哎，我说老洪啊，你今天怎么有闲工夫来值班呢？老婆孩子又去长沙啦。我嗑着瓜子，歪着头，越过电脑显示器，看一向坐在我对面的老
1: 洪。没有。就老婆心情不好，出来躲个清净。老红寡淡地回道，可以听
0: 出来情绪很低落。老红家里的情况，我们基本都有所耳闻。他可以说是我所认识的官二代里最勤奋肯干又为人随和的一位先前他老头子给他把路都铺好了，几年上副科，几年下基层锻炼挂职，几年回来提正科。老红自己也争气，在家人精心安排下，稳扎稳打，一步一个脚印，一直走到了提证科的这个节骨眼上。老爹却因病去世了。父亲的突然离世和对未来的迷茫，让老红一夜之间就像变了个人，从之前的开朗随和变得阴郁随和。和他在畅聊时依旧可以体会得到快乐和放松，但只要话题收尾。一股若有若无的阴霾，仿佛又把这个人笼罩得严严实实。我们有一搭没一搭的聊着闲天，期间他老婆打了个电话过来，从听筒露出的身影来看，似乎心情并没有多少好转，还一个劲的问老红在哪儿，问得他急了，把微信语音转了视频，说：“喏， no, 说了在单位，这是我同事。”老红也有些来情绪了。我赶忙探头冲着手机说：“嫂子好。”而对面也就在这时候挂断了电话。你老婆气性挺大，啊，啥事儿啊？到底、啊？哎，对了，晚上你要睡这儿的话，我就先去休息室把空调开了。我继续缩回身子嗑瓜子，没听到老红回答，我又叫了他一声，还是没回应。他不会这会儿正崩溃呢吧？我操！眼睁睁见一个脾气这么好的人崩溃，我他妈该做些什么吗？我的内心是这样想的。可歪头从显示器看过去，我发现老红正一脸茫然、疑惑的盯着办公室门口的位置。哎，看什么呢？我问他。老红压低声音，悠悠的说道
1: ：“我刚才好像瞥见个人。”从咱们门前走过去，我先是一愣，然后
0: 接到巡夜保安张师傅吧？今天晚饭后我上楼时跟他撞见了，还抽了根烟，聊了胡事、哎。那个人往值班休息室那里去了。”老红声音里带着些莫名的紧张。值班休息室？那我也有点被说迷糊
1: 了。对呀、啊，往走廊尽头去了。我们隔壁是站长室，斜对门是应急指挥中心，走廊最顶头那就只有一个休息室了。老红
0: 逐渐提高音量
1: ：“那，嗨
0: ，可能，可能是其他值班保安过去搂眼看门关没关好吧？这你大惊小怪什么？”我试图找寻一个合理的解释。老
1: 红有点绷不住了，说。可我没看到那个人从休息室那边再走回来呀，来贼啦
0: ！一瞬间，我想到这个可能性。老红拿起手机说
1: ：“等等，今天是张师傅守门，我打电话给他，让他安排人上来看看。”哎，等会儿，等会儿，你
0: 确定刚才真的看到一个人走过去了？我依旧有点怀疑是老红
1: 看走眼了。绝对不会错，尽管那个人动作很快，只是门前一闪而过，但我可以肯定，是个人窜了过去。而且你想，如果是单位的同事，为什么要走这么快？难道不会进来打个招呼？最起码脚步慢上那么一拍，冲咱们看上一眼吧。老红说的的确有点道理，我犹豫着说：“那
0: 那叫人吧。”话是这么说，可我心里总觉得有哪个地方说不通，但又想不出到底有什么不合理。老红在电话里把事和保安张师傅说清楚后，没几分钟，他就带着人上到了我们这层楼。老红指着休息室的方向，凑上前跟张师傅耳语了几句，张师傅就带着人从站长室开始一间一间的找人。可是。没人。对，站长室、应急指挥中心、休息室，都空无一人。人呢？从老红看向我的表情里，我读出了和我一样的想法。张师傅问出了我之前抛给老红的那个问题：“你确定自己没看错、啊
1: ？”老红有点犹豫，说：“我。”应该是没有看错，那个人速度很快，而且我当时举着手机给老陈看，我不只只是余光扫到门口那个人，当时我记得是侧身看向门口这边，没有理由看错呀。张师傅顿了顿，说
0: ：“我在局里当保安也有十几年了，局里也不是没来过贼，但是有一个地方说不通啊。”你看到的这个人，速度很快，对吧？对呀、啊，那说明他知道这间开着门的办公室里有人，对吧？嗯，对。那他就算速度再快，从门前经过，也没法完全保证自己能不被房间里的人看到，对不对？张师傅的这句话，让我瞬间想明白了之前觉得不合理的点。老洪也是聪明人，立马抬头直视着张师傅，然后转头看看身后的走廊尽头，值班休息室门头上的监控探头。那张师傅，你的意思是？我问出了一句可能把整个事件带向另一个不确定方向的问题。张师傅似乎想到了什么，又不好明说，最后说了句：“跟我来吧。”去一楼监控室调下监控看看。我和老红有点疑惑，这是什么意思啊？监控，总不能看到那人从走廊尽头跳楼吧？还是说……我俩一言不发的跟着张师傅来到监控室，监控管理员快速回溯到了事发前一刻，然后随着画面的播放。围着观看视频的众人都陷入了惊愕的沉默。视频画面里，从近到远逐渐变暗的场景中，慢慢出现一双脚。这人脚步僵硬缓慢，就好像一台生锈的机器人，朝着摄像头位置慢慢移动。镜头里这缓慢入镜的。动作怪异的身影显然不是小偷，而且从身形和肢体动作来看，老洪也确认了这不会是他看到的那个人。随着视频继续播放，我不禁脊梁骨都紧绷起来。那人在缓慢踱步到我们值班室门侧后，居然转过身面对着办公室里边，横着挪过了门前的空间。那动作缓慢无比。正常情况下，只要一步，最多两步能跨过的距离，镜头里的这个人用了将近半分钟。接着，那人又把脸转回原来的角度，冲着监控探头慢慢的挪动着脚步。而随着身影逐渐接近探头，画面也出现了轻微的频闪和抖动。压抑的情绪和紧张的心情，此刻正止不住的往上游，就像那一刻我胸中砰砰狂跳的心脏。我选择别过头去，不看监控屏幕。不管张师傅和老红如何，我得缓缓。因为这一刻实在太像电影《咒怨》里的桥段了，我深吸了口气，又长长的呼出，头也没回的跟老洪说：“我我在大厅抽根烟啊。”可话音未落，在我掏出烟叼,叼在嘴里，接着抬头的瞬间，我看到监控室门口闪过去一个人。那一刻，我整个人都愣住了。第三个故事，《印记》。首先声明，这并不是发生在大坨身上的故事，啊，稍微提一下，大坨是我家养的一只两岁多的猫。一直以来在家都是很乖、很亲人，从来不作妖的那种猫咪，没有主动攻击过人，也没有主动破坏过家里的物件。挠沙发这个确实没办法，随它去吧，反正沙发套也便宜。总之，在我身边的养猫圈子里，大坨真的性格挺不错的。就是今年六月，有个小事儿把我和我老婆吓了一跳。那天晚饭后。我和老婆围在餐桌旁闲聊，期间大坨窜到了闺女的餐椅上。我们边撸猫边聊天，都没注意到大坨的神情。直到闺女经过我俩时，说了一句
2: ：“小元宝在看什么呀
0: ？”这会儿我们才注意到大坨在盯着餐厅吊灯，一动不动，目不转睛。不管我们怎么叫他，怎么扒拉他都没反应，就那么直愣愣地盯着天花板。老婆这时候瞬间就感觉不好了，以前家里毕竟出过一两回事儿，她经历过，关于猫的传言她也听说过一些。不过还没等她开口，就被我压了下去。虫子肯定是虫子，猫咪都是小飞虫克星。是是吗？可我怎么
2: 没没看到虫子啊
0: ？老婆怯怯地说。说完，我也不自觉地抬头往吊灯位置看了一眼。说实话，有那么一瞬间，我心里也毛了一下。好在后来发现，的确是家里进了虫子，然后被大头的目光捕捉到了。不过这件小事也让我想起了另一件同样和猫咪有关的古怪事情。二零一二年前后，我在湖南卫视做后期工作，这个工作，同行们或者有点业务相关性的朋友应该都了解。加班是常态，甚至好几天不回家也属正常。所以这行里年轻人多，一来是有那个激情，二来也就是他们身体素质扛得起。岁数大的没日没夜加班熬夜，没准儿就在工位上嗝屁了。而当时我们这波年轻人里有个单身小姑娘，这里就称呼她为小 A。她的家庭条件不错，业务能力也可以。家里为了他能踏实工作，在单位附近买了套小户型给他独自居住。而为了排解独居和远离父母的孤寂，小 A 养了一只猫，名叫闪电。一人一猫的小日子也算过得平淡无奇。直到有一天，小 A 带着闪电来上班，我们工作组从上到下都感到很新奇。每天紧张枯燥的工作环境里来了一个小动物，整个工作气氛都变得不一样了。可在和小 A 聊过之后，我们发现事情似乎并不简单。事情得从猫咪上班的三天前说起。那是一个周五，当天我们部门全体整点下班，因为刚忙完一个综艺节目的整包工作，组长说今晚聚餐，都早点回家休息。饭局结束，相互道别，小 A 就提着水果零食回自己独居的房子了。开门后，闪电过来蹭腿求摸摸，小 A 放下手里的东西，就蹲下身子和他互动起来。可摸着摸着，小 A 发现有点不对劲，因为他在撸猫头的时候，发现闪电身上似乎有一个类似手印的痕迹。那个印记从闪电的后脖颈一直延伸到一侧肩胛骨附近，倾斜着印在猫咪的后背上。看上去，看上去就像有个人从猫咪身后用手一把薅住了它半边身子。我们说：“你确定那是手印吗？是不是闪电在哪蹭到脏东西了？”小 A 略显迟疑地说。
2: 我我也拿不准。就闪电这狸花猫的毛色，身上蹭点深色的印记不是那么明显，一般是看不出来的。而且那又是个看起来像锅底灰或者是煤灰的印子。虽然手印是在猫毛上，看上去有点支离破碎的，但真的很显眼，很好辨认，五指分明。我还拿我自己的手上去比划了一下大小，比我的手大一圈当时真的是有点怕了
0: 。不难想象，单身独居的女孩，在家里看到一个不属于这个家，或者说压根不该出现的东西，害怕是第一反应。不过随后，小 A 很聪明的没有继续往屋里走，而是给父母打去了电话。在得到父母的建议后，把屋里的灯全部点亮，然后他挂了电话，挨个检查了房间门窗和犄角旮旯，确认没有异常后，才把大门反锁了
2: 。其实完全没有必要检查窗子，我那户在二十一楼，那是个人的手印，什么人会徒手在这么高的位置翻进别人家里，只为了摸一把猫啊
0: ？小薇继续说着。的确，如果是有预谋的，用安全设备在这么高的地方进别人家，不会这么简单的走了，而且还没留下痕迹。我们说，那你胆子也挺大啊，一个人在不确定屋里是否有坏人的情况下就自己检查，你不怕有人从哪个角落或者床底下冲出来吗？小 A 心有余悸地说
2: ：“现在想想，的确有点后怕。”真有人的话，我我手里就只有一个防狼喷雾
0: 。我们接着问，那今天把闪电带过来是？小 A 阴恻恻地说
2: ：“因为我发现事情没这么简单。
0: ”转过天来是周六，小 A 睡到将近中午才起来，吃过外卖后。一整个下午都和闪电窝在家刷电视剧，不知不觉就到了晚上九点多。他觉得饿了，又叫了个外卖。在等待的过程中，他给闪电做了猫饭，又切了几个橙子。回到客厅的时候，刚好外卖到了。开门接外卖的时候，小 A 习惯性地说了声谢谢。可外卖小哥的反应，着实让他一愣。他先是略微一惊。紧接着来了句：“哎呦，好黑啊，小 A 觉得奇怪：“黑？你家没开灯啊？”小哥也是下意识的回道。小 A 呆呆地看着小哥，又转头看向客厅方向。等他再转回头的时候，听到小哥一边说着“用餐愉快”，一边往电梯间走了。带着疑惑，小 A 把房门关好，转头看着，也一脸不解地看向茶几上的闪电。还对闪电嘟囔了一句
2: ：“这人好奇怪啊。”等等，他为什么会说没开灯？而且开门的时候还显然被吓了一跳。难道
0: ？小薇止不住的在想。接着，他招呼来闪电，把他抱起来，然后换好鞋，打开家门。带着试探的心情，站在了刚才外卖小哥站的位置，面朝家里的方向看过去，而看到的景象，让小 A 倒吸了一口凉气。他看到家里一片漆黑，不仅仅是黑，似乎还有一团浓雾一样的东西在客厅的空间里盘踞、扰动着。一股从心底涌起的强烈恐惧感，瞬间把小 A 包围。
2: 家里到底有什么东西啊
0: ？正当他这么想着的时候，他又下意识的看向了怀里抱着的闪电
2: 。昨天那个手印，等等，闪电在看什么
0: ？他发现，怀里的闪电正在直勾勾的盯着面前这团化不开的黑暗，整个身体都僵住了，就仿佛手里的这只猫被勾走了魂一般。当小 A 再次转过头看向家里的方向时，闪电突然开始动了
1: ，伴
0: 随着一阵猫咪迸发敌意的嘶叫声，闪电从小 A 的臂弯里挣脱出来，逃向了电梯间。小 A 顾不上那么多了，反手一甩把家门关上，就去追闪电。好在这层楼的消防门和过道窗户都是关着的。小 A 找到闪电时，他就卧在电梯间消防门的角落里，依旧在面朝着家的方向低吼着。后来那天晚上，小 A 没回自己的独居公寓。好在出家门时他带上了手机，他抱着闪电，惊魂未定地离开小区后，打了个车回到了父母家，把整个来龙去脉复述了一遍。起初，小 A 的父母心里很矛盾。一方面觉得这么荒诞的事情不太可能真实发生，另一方面又觉得自己的女儿没理由骗人。直到周日那天，那天临近中午，小 A 在父亲的陪伴下回到了独居公寓，在找来开锁师傅把门打开后，屋内的情形把他们三个人都惊呆了。昨晚开过的灯依然亮着。窗帘还是被拉上的状态，让客厅看上去并不是特别明亮。但是让人背脊发凉的是，整个客厅，从地面到天花板，从沙发到阳台门，甚至是刚刚被开锁师傅打开的防盗门上，都布满了一个个密密麻麻的黑手印，是那种看起来像锅底烟灰，又像煤灰一般的印记。到了周一，父母去处理房子的事了，家里没人，小 A 也就带着闪电过来上班了。我们问：“那，你这房子打算
2: 卖了？打死也不住了
0: 。”小 A 一边抚摸着闪电，一边斩钉截铁的回道。第四个故事，写字楼。熟悉我的朋友都知道，我的老婆小刘女士是从事教培行业的，那四舍五入和大周也算是同行。二零二一年，国家开始禁止课外辅导，小刘这边为了有序经营，也为了响应国家号召，在做了周密部署和评估后，开始调整经营方向，经营场所也从之前的临街门面换到了一个写字楼。在场地、人员、物料张罗的差不多的时候，场所装修就有条不紊的开始了。装修过房子的朋友们应该都有一定的经验了，各类精算和协调姑且不说，单就花时间守着装修师傅们干活，就是一件很熬人的事。你得时不时地去盯一会儿施工进度和质量，还得防着偷偷换施工材料，有时甚至一天到晚都得盯在施工现场。尤其对于一个女孩子来说，更是累人。不过好在小刘同学是吃苦耐劳的性格。2011年我俩处对象时，他从公立小学离职出来自己单干，就已经算很有胆识和执行力了。教培机构从最开始的一对一教学一路发展到现在，实属不易，一定程度说明他吃得下这份苦，也适应了这个行业。装修的活计划得在八月中旬完工。所以那个暑假他基本没休息，每天就是工地、家里两头跑。有时候收工太晚，我还得去接他。在施工了将近一个来月的八月初，工期接近尾声的一天，小刘又照例去到工地查看进度。事儿，也就是在那时候发生的。那是天气阴沉的一天，南方的三伏天难得有一个不那么燥热的早晨。小刘照例在写字楼下买了早点和给师傅们的香烟，刚走出电梯，他就看到在写字间门口聚集了几个做油漆工的师傅，似乎在那小声的嘀咕着什么。他倒也没多想，远远的就打起了招呼，拎着东西加快步伐走了上去。可手里的烟还没递过去，油漆工里岁数最大的赵师傅也紧赶两步迎上来，对着小刘说：“刘老板。”这栋楼昨天死了个人，什什么？小刘脑袋里一瞬间停了那么半拍。谁死了？怎么死的
2: ？你们怎么知道
0: ？几个油漆师傅面面相觑，最后都看向了赵师傅。他叹了口气，絮道：“是
1: 十一楼一个投资公司的，听说还是个小领导。因为这个，这个你也知道啊。”这个病啊，公司撑不下去了。老板说是跑路了，公司里的人啊，都没拿到补偿。跳楼那个家里啊，病了，自己又面临退休，急用钱。哪晓得不光工资和补偿没有了，之前的社保也都没交。这一时想不开啊，哎，就
2: 那。你们是怎么知道的？昨天，对吗
0: ？小刘似乎明白了，但并没有消除震惊的情绪，仿佛有个不好的预感正在试探他的认知边界，打算冲破那层限制，给他更大、更沉重的一击。我们
1: 亲眼所见
0: 。赵师傅低声说完后，扭头和其他几个师傅对视了一眼。然后都不约而同的低下了头
2: 。你们亲眼所见
1: ？是的，昨天小李就他，他看的最真切。他刚好在粉刷二号教室靠窗的那面墙。你说怎么就这么巧？他刷完一边，提着桶准备走到对面去的时候，一个身影唰的一下就从他面前飞下去了。哎呦，就哎呦！当时，小李一屁股坐在了地上
0: ，油漆桶从手上滑落，砸在地上溅起了无数涂料星子。他呆呆地坐在地上，双手撑地，人都傻了，甚至点着的香烟掉在裤裆上都没感觉到烫。过了一阵子，警察和幺二零才来到现场，人是摔在这栋写字楼二楼天台上的，从小刘他们这四楼的写字间可以看个满眼。接着就是常规流程的封锁现场和处理遗体，等到围观人群最终散去，师傅们也才从保安嘴里知道跳楼者的基本信息。李老板
1: ，我知道，事儿是这么个事儿，但是我们队伍啊，肯定会按照合同给你把工做完。小刘还在震惊中的功夫，赵师傅抢先说道：“我们肯定按期啊，给您把事情做好，只不过呢。”这小李呀、啊，可能是真做不了了，他状态不太好。我们刚刚也是劝他，要不这边的工作就先别做了，回乡下住段时间啊，再出来干活。不过暂时我们这头啊，也没有其他师傅能抽出精力来这边帮忙。但你是晓得的，少一个人啊，我们一样能把事情做好。这个呀、啊，你放心。话是这么说，但真的调不来
0: 人接替小李吗？可能也未必，甚至所谓的如期交付，也只是各位留下的师傅们心有余悸，想快点完工走人罢了。但话已至此，小刘也不好再多说什么，稍稍平复了心情，又安慰了几句小李，他就和赵师傅对接了关于小李工钱的事。在小刘的余光中，他隐约看到小李背着自己的帆布袋，落寞阴沉的走向电梯间，他的背影。就像这天气一样阴郁。一周之后，油漆工序完工了。这天接近傍晚，小刘带着合伙人小吴一起去验工收房。写字间那儿只有赵师傅一个人还在等他们。不得不说，手艺的确不错。在经历了这样的意外后，依旧保质保量完成了培训中心的装修。三个人情绪都挺不错，在各个教室间转悠着。这时，小吴说了句
2: ：“哎，咱们是不是得找保洁彻底打扫一次啊
1: ？”赵师傅接过话说：“是要搞一次卫生，我们前期都做了保护措施，你们的木工和桌椅啊都保护得还可以，但是灰尘和其他细碎垃圾还是有的，这个我们就没办法照顾到了。没
2: 关系的，这个我们找人来做就好了。谢谢你啊，老赵，你们做工踏实。”下次场所维护，我们还会联系你的
1: 。小刘如是说：“嗯，那好，那我就不耽误你们了，我走了。过两天再联系，款子到时候再结。”老赵摁灭烟头，对小刘和小吴说道：“哎，那是保洁师傅吧？我替你们叫他过来
0: 。”刚迈出写字间的赵师傅，似乎看到了走廊里在打扫的保洁工
1: 。哎“嘿！”师傅，麻烦过来一下，这边老板有事安排
0: 。可站在写字间里的小刘和小吴，这会儿看到赵师傅的下一个举动，就觉得有点奇怪。赵师傅停顿了一下
1: ，接着用比刚才更高的嗓门喊道：“师傅，别走啊，过来过来，这边有活安排。哎，别走，
0: 这是这什
1: 么情况啊？”
0: 小刘和小吴对视一眼，边嘀咕边朝着写字间门口走去。在探头出去时，他俩正好看到一个低着头的身影，在逐渐暗淡的夕阳里，慢吞吞的挪进了电梯间旁的消防楼梯间
2: 。那人好奇怪呀、啊
0: ！小吴对着小刘和赵师傅说道。小刘说
2: ：“我去吧，我去叫他。吴儿，你把门锁了。”赵师傅。谢谢你啊，你先回吧
0: 。说吧，小吴就转身进屋，关灯锁门去了。小刘和赵师傅有一搭没一搭的聊着，朝电梯间的方向走去。而就在小刘拉开防火门，准备去叫那个慢吞吞离开的保洁工时，他赫然看到，那个保洁工此刻正直直的矗立在门口，他几乎紧贴着防火门，头向一边，肩膀耷拉着。手里紧紧攥着那个先前一直拖着走的大拖把，脸上还挂着似笑非笑的表情，一双眼睛无声地睁着，正聚焦在小刘身上。这突如其来的一幕让小刘不禁惊叫出声，在一旁等电梯的赵师傅猛转过头来，大喊一声：“怎么了？”接着本能地把小刘挡在了身后，在二人戒备又惊恐的目光中。防火门缓缓关上了，保洁工在缓缓变细的门缝里，朝着两人露出一个让人汗毛倒竖的笑脸。小吴听到动静，也慌慌张张地跑了过来。听小刘把事情经过大致说明白后，脾气火爆的小吴气不打一处来，快步走向防火门。小刘和赵师傅还没来得及拉住他，小吴抬脚就把防火门给踹开了。他一手撑着门板，大声骂道
2: ：“你神经病啊！叫你你不答应，还他妈吓唬人！你有病啊你
0: ！”可骂着骂着，小吴不出声了。紧接着，他慌张的缩回身子，甚至都来不及等防火门的合页自动关门，砰的一下，用力把门甩上了。看着惊魂未定的小吴，小刘和赵师傅越发感到奇怪了。这……这怎么了？小吴眼神惊恐的四下扫过几下后，盯着二人说道：“
1: 赶紧走
0: ！”没多久，三人就离开了写字楼，告别了赵师傅。小吴默不作声的跟着老公走了，而小刘也被我接回了家。很奇怪，和平时的絮絮叨叨不同，那天回家一路上他一句话都没说。后来，从他俩的微信聊天里得知，小吴在踹开门破口大骂时，看到那个保洁工已经走到下边半层的楼梯上了。在小吴的叫骂声中，那个保洁工慢慢的低下头，再低，再低。直至把脖子压成了接近180度，突然猛地朝一侧扭了过来，一双眼睛直勾勾地瞪向了斜上方的小吴。小吴说：“这一幕，差点让他瘫在当场。”后来，他俩越想这事越气，向写字楼物业进行了投诉。在一通连珠炮式的发难后，物业经理带着歉意又很无奈地表示，楼里负责保洁的员工中压根没有男的，所有保洁招的都是中年女性。说到这时，小刘放下手里的茶杯，看着我说。
2: 你还记不记得小吴是怎么打开那扇防火门的
0: ？我说，当然记得啊，用脚踹开的嘛
2: 。对呀、啊，然后我是怎么打开那扇门的呢
0: ？你，我回忆一下，你是拉开的
2: 。啊、嗯，那那个奇怪的保洁工呢
0: ？他是推开的。防火门是这么设计的吗？里外都能推开？不对，你们的防火门有自动关门的铰链，而且为了阻挡热量，应该是单向开门的。哦，他连推门的动作都没有，是径直走进去的。小刘微微歪着头看着我，此刻他的脸上写满了严肃和欲言又止。第五个故事，冷。想必有不少朋友都或多或少经历过，或者听说过那个计划经济的年代。我是生在改革里，活在变革中的一份子，赶上了计划经济的尾巴。那个年代，什么都是凭票购买，从吃穿用度到五金家电，除了钱，还得有购买对应商品的票。那时夏天最开心的事儿，就是父亲带着我，骑着他那台二八大杠去国营冷库买冰棍儿，当然也是凭票购买。看着工人从冷库里扛出一箱箱冰棍儿，然后再由父亲放在车后座给我抱着，这份记忆历久弥新，我依旧能回忆起怀里冰棍儿那冰冰凉的触感，同时，也让我开启了另一份。尘封已久的记忆。事儿是发生在那家冷库两个工人之间的，这里就称呼他们老李和老徐吧。他俩是冷库挺早的一批职工了，从当时的市压缩机场开始就在那儿工作。听人说还是发小，家住的也近，关系自然非同一般。后来俩人又几乎在同年结婚生子，孩子也打小就玩在一起。平日里谁家没空顾不上孩子，就让对方照看一下，可以说是通家之好了。那是一个看似平平无奇的一月的一天，临近年关，冷库的上级部门在紧张的调配过年物资，方便市民备年货。是的，那个时候的冷库可不光是生产和销售冰棍儿，还有各种冷冻食品、肉食、面食、水产。乃至各种需要冷冻保存的日用品，可以说是一个在当时很紧俏又忙碌的地方。而在那个年代，意外情况似乎更青睐忙碌的人们。小问题无非就是有意无意的丢失一些冷冻物资，而大问题就可能涉及到人命了。可能有朋友会说，一个冷库怎么出人命？难不成把人冻死吗？是的。就是把人冻死。那时候的冷库，大伙可能没概念，打眼看过去，基本就是一个巨大的仓库，带着一个大到能通过货车叉车的库房大门。而意外被冻死的主要原因，就是疏忽被反锁在库里。要知道，冷库里的最低温度能达到零下五十度，况且还有冲入其中的惰性气体，哪怕是穿着厚重的防寒服。一个成年人也没法在里面坚持超过一刻钟，但是老徐坚持住了，嗯，算是吧。最起码在被困住了将近半个小时，库房门被紧急排气后，人被担架抬出来时，他还活着。只不过他没能坚持到医院，死在了冷库货车车厢里，那冰冷的。还来不及热乎起来的棉被里，也不知道是他当时进库去搬运货物时，负责把门的搭档走神没注意门口的红色卡机，还是怎么的，老徐就这么在冷库中被极寒侵袭，离开了人世。沉痛的氛围仅仅笼罩了这家国营冷库两三天，工作终究还是要进行下去的。厂领导时不时地过来强调安全生产的必要性。工厂里的大小段长也时不时的检查一岗双人是不是执行到位。不过老李这边可没这么快走出阴霾。老徐的一家妻儿老小一下子成了老李需要帮衬的对象。厂里的抚恤金下来后，老李帮忙张罗了好一阵。期间实在烦闷了，就会找我父亲和几个朋友喝喝酒、聊聊天。一天，老李说了这么一件事。那是悲剧发生的大概一个月以后。那天他晚班，年十五前后的样子，那也是一个进货、散货集中的时段，厂里各个工段的工人们在热火朝天的忙碌着，整个货品进出的口都只有人们紧促的脚步声。谁？二号工段的一个年轻小伙正扛着一箱冻鱼，停止脚步，猛地抬头说道。什什么什什么谁啊？他身边的工友脚步没停，随口问了一句：“等等，那边，那边刚才有个人说了句冷。”年轻小伙转过身，看向被高压气灯照得不甚明亮的库房深处。神经病！工友说了他几句，准备转身离开，可他刚转身，也扭过头看着库房。我我好像也听到了。二人开始面面相觑，不多一会儿，人聚集的越来越多，甚至一号和三号工段的工友也都凑了过来，说：“这什么动静啊？库房里那是谁啊？”库房深处，在那四明非暗的角落里，时不时传来一阵悉悉索索的响动，偶尔还伴随着。
1: 我冷，好冷
0: 。声响在库房巨大的空间里来回飘荡，一时间，恐慌感袭上了每一个在库房大门口驻足观望的工人心头
1: 。直到各工段的段长和厂领导赶来，什么？库房里有人，还冷？厂领导一
0: 脸不敢相信地听着工人们叙述的情形
1: ，瞎说。那各端的段长，你们抓好安全生产啊！进库的一定双人双责，留一个人在外头盯着，别总是疑神疑鬼的。领导如是说。可，可什么可？别又借这种事情给厂里提要求啊！我警告你们。该完成的计划一点也不许给我落下。那个老李，老李在吗？老李，过来一下
0: 。听得出来，领导有些烦闷，而且很显然，他应该也想到了一众工人们想到的东西。如果不是为了那多几个子儿的夜班工资，谁愿意倒班上夜班呢？说实在的，那时候的厂子既是一个大家庭，也是一个大熔炉。各色人等，各种想法在此汇聚，不说心有灵犀吧，起码大家想的都差不多。没错，大家嘴上不说，但都意识到，应该是老徐回来了。工作就这么磕磕巴巴的又干了几天，厂里职工心里都有点膈应，尤其是在一号到三号工段的职工们，因为他们负责的是老徐出事的那个库房。甚至有工人在门口点上了香，不过立马被段长给没收了。直到第五天，这次依旧是那个时间，依旧是那几个工段的工人，他们又听到了那阵虚无缥缈的低语。相比之前，这次更多人听到的还有清晰的冰渣碎裂的声音，就仿佛有一双脚踩在众人的神经上。在一步一碾的迈着沉重的步伐趟过所有人眼前，只不过眼前啥都看不见。哎呦，我说老李呀、啊，你和老徐好，你想想办法吧，我们我们这工没法上了呀。有人开始对着老李哭诉起来，想想也挺荒唐的，这么个事儿一出，老李怎么可能有法子平息？
1: 我，嗨，我，那那那那我进去瞧瞧吧。老李被推挤的没
0: 办法了，举着探照灯，硬着头皮朝着库房深处走去。大概一刻钟后，老李脚步急促的走了出来，头上的棉帽子被他紧紧攥在手里，在经过众人时
1: 低声叙着没没没：“没事了，干干活吧，没没没事了。”没事了
0: 。果真
1: ，打那
0: 以后，冷库太平了下来，人们也渐渐从那件事的记忆里解脱出来。唯独老李，似乎花费了更长的时间才走出来。哎，那天厂长找你去是什么事儿啊？众人在酒桌上不解的问。老李停下了手里剥花生的动作。低头沉思了一会儿，抬起头看了一圈众人
1: ，说道：“说在医院的时候，发现老徐的一个脚趾头被冻掉了。没准是这么个缘故。你信了？我当时不信，直到我在库房里捡到了它，又把它包着带了出来。”
0: 故事说完了，是不是真事由各位自行判断吧。希望这几个故事能在这闷热的天气里带给你一丝凉意。愿引力与你们同在。